0: À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manipura. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour le dixième épisode déjà, épisode thématique aujourd'hui qui porte sur le corps causal, cinquième corps de notre série sur les corps subtils. On est passé par le corps physique, on est passé par le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental et aujourd'hui nous décortiquons le corps causal ensemble, le corps qui gère nos émotions, celles de nos expériences passées mais pas que et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui Je vous ai fait un gros pavé, j'ai essayé de condenser un petit peu parce que sinon le podcast allait durer 3 heures. Mais quand même, on est sur un sacré gros morceau. Donc installez-vous confortablement et on est parti. Avant tout, je voulais vous remercier parce que vous avez été beaucoup à m'écrire sur euh, comment s'était passée la dernière pleine lune en Lyon pour vous. Ça m'a fait vraiment plaisir de tous vous lire. vraiment plaisir également d'avoir autant de réactivité. Alors un grand merci à vous. Et pour vous remercier en bonne et due forme, je vous lis un avis laissé par une d'entre vous, c'est Miss M, plus connue sur le nom de Megan, qui dit sur Apple Podcasts mais également sur Instagram, merci à elle d'utiliser toutes les plateformes pour me faire son retour. Merci Amba, tes podcasts sont réussis et je suis impatiente de découvrir les nouveaux podcasts chaque semaine. Très belle découverte pour ma part. J'adore ton état d'esprit, tes podcasts sont géniaux. J'adore le contenu et la longueur aussi, c'est pour ça que j'ai commencé à les écouter. Et puis tes stories sont géniales aussi. J'adore le contenu car il y a un peu de tout. Et puis tu es réactive avec les internautes. Pour le moment, tu es le compte que je suis le plus. Merci beaucoup Megan, de m'avoir fait ce retour très très mignon. C'est encore un peu difficile pour moi de prendre du recul et voir si les épisodes vous aident tout simplement alors de voir que effectivement ça aide. Je me dis que ce que je fais a du sens pour vous et ça... Ben, c'est la raison d'exister de ce podcast. Alors merci beaucoup. On commence parce que on a beaucoup de choses à dire sur le corps causal. Alors on va d'abord chercher à le comprendre ce nouveau corps. Le corps causal, c'est le corps qui est en lien avec le plan vibratoire des mémoires, avec le subconscient, On le relie à Vishuddhi chakra, le chakra de la gorge, et à la couleur bleu-vert, ou turquoise si vous préférez. Il revêt ce corps causal une importance capitale parce que c'est lui qui est en charge de l'apprentissage par l'expérience. Le corps causal, il regroupe vos croyances, vos expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives, que ce soit les expériences de cette vie-ci ou les expériences de vos vies antérieures, Et ce corps causal, il est en charge de notre karma également, et par conséquent de notre évolution. C'est d'ailleurs pour cela que vous pourrez le retrouver sous le nom de corps karmique, dans certains livres peut-être. C'est en régulant ce corps causal que vous allez pouvoir transcender les étapes choisies par votre âme lors de votre incarnation. Réguler ce corps, c'est égal à se défaire de croyances et de mémoires négatives et limitantes, Et c'est égal également à être en paix vis-à-vis de votre karma. D'ailleurs, si ça vous intéresse un épisode sur le karma, n'hésitez pas à me le dire sur les commentaires de votre plateforme d'écoute ou sur les réseaux sociaux et j'en ferai tout un épisode. Voilà le rôle, en gros, du corps causal et c'est pour ça que c'est un des corps qui est le moins évident à réguler. Pour que vous puissiez comprendre un peu plus de quoi il s'agit, je vais vous décrire les différents types de mémoires que stocke le corps causal. Le corps causal, on l'a dit, vibre sur le plan vibratoire des mémoires. C'est pour cela qu'on accède par son biais à un grand nombre de mémoires. Pour vous donner une vue d'ensemble sur ces mémoires, voici ce que le corps causal regroupe. Point numéro un, il regroupe nos mémoires passées. Les mémoires passées, c'est tout ce que vous avez vécu dans le passé pendant cette vie actuelle, et c'est pour ça d'ailleurs qu'un des points pour réguler le corps causal, c'est de travailler sur son enfant intérieur, on va le voir après, sur ses blessures, sur ce qu'il n'a pas pu exprimer, etc. C'est aussi en grande partie sur ses mémoires passées que les tendances de votre ego se sont construites, mais pas que, il s'est pas que construit là-dessus, mais une grande partie. Alors, travailler à réguler vos mémoires, ça équivaut à travailler les blessures de votre ego. C'est pour ça que je dis que c'est un gros morceau, ce corps-là. Il y a beaucoup beaucoup d'enjeux. Point numéro 2, le corps causal regroupe nos mémoires karmiques. C'est les mémoires qui sont liées à nos vies antérieures. Et c'est des mémoires qui sont, pour la plupart, en grande majorité du temps, complètement inconscientes. Si vous voulez, le corps causal, il subsiste au fil de vos incarnations, donc il subsiste après la mort de votre corps physique, et il permet à votre âme d'avoir ces petits bagages de mémoire pour évoluer dans une nouvelle incarnation. L'esprit, plus il évolue dans le mental supérieur, plus il capte des informations de ses mémoires, mais en général pour qu'on ne soit pas trop perturbé par toutes les mémoires de nos vies antérieures, parce que c'est un sacré bagage quand même, on a l'intervention de l'inconscient qui va venir empêcher, nous empêcher d'accéder à tout ça. Je vais faire un petit point sur l'inconscient après pour vous le résumer très rapidement. Mais voilà, vous vous pensez bien que si toutes vos mémoires karmiques vous étaient accessibles, ce serait très difficile pour vous de gérer cette incarnation-ci. En ce sens, le rôle de l'inconscient est majeur et plus que bienvenu également. Point numéro 3, le corps causal emmagasine également nos mémoires transgénérationnelles. Les mémoires transgénérationnelles, ce sont les mémoires de vos ancêtres. Que ce soit vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, toutes ces mémoires, elles sont imprimées dans vos cellules et elles participent pleinement aux tendances que vous allez avoir dans votre vie actuelle. Pour vous donner un exemple, je prends quelque chose de ma vie actuelle. Je viens de La Réunion et à La Réunion, on a un passé en lien avec l'esclavage. Et j'ai pu remarquer que beaucoup de personnes avaient des tendances dans cette vie-ci, dans dans ma génération, à soit vouloir avoir le total contrôle de sa vie presque à outrance parce qu'on a peur d'être possédé par autrui. Et ça, ça va créer des personnes très indépendantes, très exploratrices, mais qui auront du mal à se poser quelque part. Soit on va avoir l'effet contraire, l'autre extrême du spectre. On va avoir des personnes qui vont être dans une servitude à toute épreuve, envers le mari notamment pour les femmes, et ils vont rechercher, ils vont avoir le besoin d'avoir un référent. Ils vont rechercher à être dans une notion d'enfermement. Ils n'oseront pas partir à l'aventure et ils resteront dans un terrain qui est bien connu. Alors ce sont des choses qui sont faites très inconsciemment évidemment, mais c'est pour vous montrer qu'un passé d'esclavage par exemple peut amener ces deux extrêmes et peut influencer la vie de beaucoup de personnes parce qu'on partage, parce qu'on partage une histoire commune. La Réunion c'est vraiment euh, des grandes familles hein, qui sont sur un seul et même territoire. Les mémoires transgénérationnelles ce sont donc des mémoires qui ne nous ont pas touchés personnellement dans cette vie actuelle, mais qui sont imprégnées dans nos cellules et on a ce bagage transgénérationnel qui est là avec nous. D'ailleurs, ces mémoires, elles ne vous affectent pas forcément non plus, en tout cas pas tout le temps, et pas tout le temps avec une grande intensité, ça peut être quelque chose de très modéré aussi, c'est possible. Quatrième et dernier point, le corps causal, il réunit également les mémoires de l'inconscient collectif. Les mémoires de l'inconscient collectif, c'est aussi, on peut les résumer comme les mémoires de l'humanité. C'est ce qui fait qu'on aura tendance à prendre les caractéristiques du rôle qu'on nous a assigné en fonction de ce qu'on est à l'échelle humaine, dans l'humanité. Un exemple concret, quand on est une femme, on a des mémoires collectives de servitude la femme, c'est celle qui soigne, c'est celle qui nourrit. C'est pour ça que les femmes vont plus naturellement prendre le rôle de celle qui soutient, de celle qui est en retrait, de celle qui s'occupe d'autrui. Ce n'est pas un rôle que vous choisissez en tant que femme, on est d'accord. C'est plutôt que c'est tellement ancré dans l'inconscient que parfois, on se voit en tant que femme se dire « Mais pourquoi je prends cette place de prendre soin d'un tel alors qu'en soi, on ne m'a rien demandé ?» ou euh, pourquoi je mets ma vie en stand-by pour un tel alors qu'en soi, je peux faire ce qu'il me plaît en tant qu'adulte. Je vois souvent des femmes, des jeunes femmes surtout, qui maternisent leurs compagnons comme un automatisme hyper ancré, comme si c'était ce qu'on attendait d'elles, et c'est encore une fois très inconscient comme comportement. Pour les hommes, ça se traduit, cet inconscient collectif, par un rôle qui va être une figure d'autorité, une figure de force, de pouvoir. Et inconsciemment, encore une fois, ça peut donner des hommes qui vont, sans s'en rendre compte, réguler les uns et les autres sans qu'on leur ait demandé. Ça peut être aussi des hommes qui vont avoir besoin de sécuriser les choses à outrance, qui vont imposer une certaine façade ou une certaine façon de faire pour maintenir l'ordre. Et aussi, ça peut être des hommes qui vont s'imposer à eux-mêmes une certaine froideur, qui vont réprimer leur émotionnel... Ils vont prendre des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Bref, ce sont des choses très inconscientes qu'on ne prend pas par plaisir, mais qui sont tellement ancrées dans nos sociétés et dans nos mémoires collectives qu'on s'oriente vers ça sans vraiment le remarquer. On a toutes ces mémoires, toutes les mémoires que je viens de lister, les mémoires du passé, les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles et les mémoires de l'inconscient collectif. On les a toutes, qu'on les accepte ou non, elles sont là, dans notre corps causal. À nous, évidemment, d'en prendre conscience et de s'en défaire pour ne pas rentrer dans le jeu de rôle qu'on nous impose, pour ne pas être étouffé par son karma, etc. etc. Très rapidement, avant qu'on passe à la suite, je vous fais un petit zoom sur ce qu'est l'inconscient. C'est pour ça que c'est intéressant de, d'écouter les épisodes vraiment à la suite des autres, parce que je vous délivre des notions et je reviens pas dessus une fois que je les ai définies avec vous en podcast. Pourquoi c'est important de parler de l'inconscient C'est parce que c'est dans l'inconscient que réside la grande majorité de nos mémoires. L'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas visible dans notre champ de conscience. Il regroupe des informations sans intérêt que le mental neutre traite pour s'en délester, il regroupe aussi des informations camouflées par notre ego dans le but de nous protéger, par exemple des blessures, des traumas, etc. Et l'inconscient regroupe aussi des informations que notre esprit ne peut pas encore capter, n'est pas encore en mesure de capter. On a vu dans l'épisode 8 sur le corps mental ce qu'est l'esprit. N'oubliez pas que vous captez des informations selon votre champ et votre niveau de conscience. Et certaines informations sont là, mais elles ne sont pas encore accessibles par votre conscience parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à traiter ces informations. Maintenant que vous avez toutes les clés pour comprendre le corps causal, comment on harmonise ce corps causal Comme je vous l'ai dit plus tôt, ce n'est vraiment pas le corps le plus facile à réguler parce qu'il va demander d'aller explorer les tréfonds de l'inconscient le tréfonds des mémoires, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient transgénérationnelles, que ce soit l'enfant intérieur, tout ça, c'est pas des choses hyper simples à réguler, soyons honnêtes. Un corps causal déséquilibré, ça amène à répéter des schémas de pensée, répéter des schémas familiaux, des schémas relationnels, parce que vous avez des croyances limitantes et des mémoires qui sont ancrées, même inconsciemment. Un exemple, si vous avez des mémoires d'adultère dans votre famille, votre mère en a subi par exemple, pour vous, dans votre inconscient, les hommes sont infidèles. Et il se peut que vous allez chercher inconsciemment des situations qui vont venir confirmer ces mémoires. Donc des hommes qui ne sont pas connus pour leur fidélité. Encore une fois, rien de conscient là-dedans, ne vous tapez pas sur les doigts. C'est pour ça que réguler le corps causal est important. Il entretient ce corps causal, les traumas et les blessures, donc ça influe sur notre ego. C'est pas pour nous embêter qu'il entretient tout ça. Hein. C'est pour vous aider à transcender toutes ces choses. C'est pour vous aider à évoluer, pour vous aider à grandir, pour vous aider à accéder à votre vrai soi, dénué de toutes les limitations et toutes les croyances limitantes que vous avez accumulées. Votre âme, elle est venue pour vivre tout ça. Elle est venue pour vivre ses expériences, elle a choisi avant de s'incarner les points sur lesquels elle veut évoluer, c'est toujours dans le but de vous reconnecter à la source. Pour connaître la source, il faut connaître l'individualité. Je peux reparler de tout ça dans un autre podcast, parce que la source c'est également un gros morceau. C'est d'ailleurs pas pour rien que le corps causal est le corps juste avant le corps spirituel et le corps divin qu'on va voir plus tard, parce que Une fois que vous avez régulé le corps causal, ben vous pouvez accéder très facilement à toutes les possibilités que vous offre le corps spirituel et le corps divin. Ça vous permet de vous libérer et d'accéder au soi. Premier point pour réguler le corps causal, c'est la communication. Le corps causal, si vous voulez, il est lié au chakra de la gorge, Vishuddhi ou Vishuddha selon les écoles, et c'est pas pour rien qu'il est lié à ce chakra, c'est pour vous permettre d'exprimer, d'extérioriser ce qui doit l'être. Et quel outil plus efficace que la communication pour délier les non-dits, les croyances, s'ouvrir à d'autres perspectives, affirmer ce qu'on est vraiment hors des limitations de l'ego Ouvrir le dialogue, exprimer votre être profond, travailler l'ouverture de votre chakra de la gorge. Ça va être des choses qui vont vous permettre de travailler votre communication. On va voir juste après des postures d'Astral Yoga qui travaillent sur le chakra de la gorge. Mais voilà, la communication c'est un outil clé. Si c'est très compliqué pour vous de vous exprimer, commencez petit, toujours vous pouvez passer les choses à l'écrit avant de les exprimer à l'oral, si c'est quelque chose qui vous convient mieux. Ce qui peut aider aussi, c'est la libération par le chant, user de sa voix pour sortir ses tripes. Ça, vous pouvez le faire avec des chants de mantra, par exemple. Le chant, c'est vraiment quelque chose, pour moi en tout cas, qui m'a permis de, de retrouver mon pouvoir. J'étais chanteuse dans une autre vie, enfin pas dans une autre vie mais il y a très longtemps j'ai été chanteuse et c'est marrant de voir ce décalage parce que si vous voulez vous allez aller vers des choses qui vous font du bien naturellement pour contrebalancer des blocages qui sont en vous. Je sais que pour moi la communication, alors forcément vous vous dites j'ai un podcast donc la communication ça a l'air d'aller mais dans ma vie personnelle c'est quelque chose de très compliqué pour moi. Et je sais que le chant a été ou est en tout cas une manière assez libératrice d'ouvrir le chakra de la gorge. Alors pour moi qui ai eu toujours du mal à affirmer ma puissance, je suis allée naturellement l'affirmer par le chant. Je vous donne ces exemples personnels parce que je pense que ça vous aide à mettre les choses en perspective. Mais aussi ça vous montre bien qu'on est tous dans une progression « je ne vaux pas mieux que vous ». Et j'ai encore beaucoup à apprendre et beaucoup de blocages à défaire. Et je pense que ça vous aide aussi à voir le côté humain, que les conseils ne soient pas que de la théorie, que vous puissiez les mettre dans un contexte. Je vous mettrai en lien un kirtan que j'avais pu chanter à l'ashram de yoga Shivananda. Un ashram, c'est un temple de yoga, une école aussi. J'avais chanté ce chant lors de ma formation de professeur de yoga. Si vous aimez et si ça vous intéresse, je serai ravie de, d'en enregistrer pour vous des nouveaux chants pour que vous puissiez répéter et chanter à la maison. Donc c'est des chants spirituels, des kirtanes. Si ça vous intéresse, dites-moi un commentaire de votre plateforme d'écoute ou sur mes réseaux sociaux. Dans tous les cas, ne vous dites pas qu'on est là pour un souci de performance vocale, absolument pas. On est dans l'expression pure de votre être de sa voix, de son essence. Alors n'ayez pas peur d'exprimer votre voix. Deuxième point pour réguler le corps causal, ça va être de réguler tout ce qui est attrait au passé. On peut parler de l'enfant intérieur. J'en ai fait toute une newsletter pour les abonnés Manipura hier. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et je vous mettrai également un article qui détaille tout ce qu'il faut savoir, ou presque, sur l'enfant intérieur. J'avais créé également deux méditations pour vous guider dans cette démarche. Mais rapidement, pour vous introduire à l'enfant intérieur, il représente les fondements qui ont bercé votre enfance et qui ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est une des bases de votre empreinte énergétique avec vos forces et vos faiblesses. Et il représente votre innocence, votre joie, votre pureté et la liberté d'esprit hors des attentes de votre entourage et de la société auxquelles vous vous êtes adapté en grandissant. Travailler son enfant intérieur, c'est une manière de penser les blessures du passé, d'exprimer l'enfant qui est encore au fond de vous et qui est souvent un peu mis sous silence pour répondre aux attentes de votre vie d'adulte. Je vous invite vraiment à aller voir l'article que j'ai rédigé là-dessus pour en savoir plus. Réguler tout ce qui est attrait au passé, c'est également réguler le karma. C'est d'aller chercher à avoir un aspect positif avec votre karma. Le karma, c'est rien de plus qu'une loi de cause à effet. Vos actions, que ce soit dans cette vie-là ou dans vos vies intérieures, elles ont eu et elles ont des conséquences. Le karma prend donc son origine dans votre passé, dans vos vies antérieures, mais ça peut être aussi un karma transgénérationnel, des mémoires de votre famille qui se répètent inlassablement. C'est pour ça qu'on dit que quand vous soignez quelque chose en vous, vous soignez en même temps toute la lignée familiale. J'ai une amie qui, dans sa famille, toutes les femmes ont vraiment deux yeux que pour leur mari et il y a une dépendance affective qui est très forte. Elles construisent vraiment leur vie autour de la figure du mari mon amie a eu une fille qui est très indépendante et qui vient casser ce schéma familial qui se répétait. Quand une situation karmique a tendance à se répéter, on appelle ça une réminiscence karmique. Pour casser cette boucle, il y a deux étapes qui sont toutes aussi ardues l'une que l'autre. Je ne vais pas vous dire que c'est simple parce que ce n'est pas forcément le cas. Première étape, c'est en prendre conscience. C'est déjà pas évident. C'est possible de prendre conscience des réminiscences karmiques, des choses qui se répètent que quand votre esprit augmente son champ et son niveau de conscience. Pas besoin d'avoir un niveau de conscience ultra élevé pour voir les choses qui se répètent dans votre vie, mais quand même il faut avoir ce pas de recul pour pouvoir observer concrètement les schémas qui sont dans une répétition. Deuxième étape, ça va être la mise en action une réminiscence karmique ne peut pas être stoppée que si vous pensez les choses. Il faut absolument une mise en action. Il faut cette action qui brisera ce karma. Par exemple, vous avez vécu dans une vie antérieure des événements d'emprisonnement. Il peut alors, dans cette vie actuelle, avoir des peurs, une peur de l'inconnu. La peur des grands espaces, la peur d'aller explorer... Donc le tout pour réguler ce karma, c'est d'aller, c'est d'oser explorer l'inconnu. De vous ouvrir à des espaces que vous ne connaissez pas, petit à petit évidemment. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Les exemples sont infinis, mais on ne brise pas une réminiscence karmique. Juste en pensant, on a besoin de cette mise en action. Troisième point pour réguler le corps causal, ça va être le pardon. Grand sujet encore une fois le pardon, ça va réellement vous alléger de charges émotionnelles, mais ça va aussi réguler les mémoires qui assombrissent votre ciel. Il faut garder en mémoire, jeu de mots, que pardon égale libération. Pardon à vous-même, pardon aux autres, qu'importe. Le pardon, c'est le seul traitement qui vous permettra de guérir. Parce que se libérer de ses émotions, faire surgir sa colère pour s'en débarrasser, Pleurer un bon coup, tout ça, ce sont des antidouleurs temporaires. Le pardon, c'est ce qui soigne de manière permanente. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. Quand vous pardonnez, vous ne prenez plus rien personnellement. Votre esprit est libre, votre mental est libre également. Et le pardon, c'est inné, si vous voulez. Dans l'enfance... Un enfant, voilà, vous aviez trois ans, un enfant vous tape, vous pleurez un bon coup, puis deux minutes après, vous êtes en train de jouer avec lui. Le pardon, c'est inné, il n'y a pas besoin de l'apprendre. En grandissant, on nous a appris que la fierté était plus importante que le pardon, que le pardon était un acte de faiblesse, et notre orgueil prend de l'ampleur lorsque nous ne pardonnons pas, et l'orgueil, ça n'a jamais rien amené de bon, L'orgueil, ça ne fait que nous enfermer sur nous-mêmes et ça ne nous fait que baigner dans un poison émotionnel. Pardonner les autres, c'est vous pardonner vous-même, c'est vous offrir un cadeau merveilleux de légèreté. Et comment faire concrètement C'est de prendre conscience que ce que les autres ont pu vous faire n'a rien à voir avec vous, ça a à voir avec leurs croyances à eux. C'est aussi prendre conscience de l'énorme poids que vous mettez sur vos épaules et de vous accepter comme vous êtes, de refuser de vous auto-punir. Euh, Don Miguel Ruiz a écrit dans les Accords Toltec ou peut-être dans la Maîtrise de l'Amour, je ne sais plus. Nous nous estimons coupables, nous croyons devoir être punis et nous nous punissons. Vous créez votre karma et vous devez ensuite le payer. Vous n'avez pas à souffrir, vous n'avez rien à payer, tout est fini. Si vous parvenez à vous pardonner, le karma disparaîtra simplement. Merci Don Miguel Ruiz pour ces belles paroles. Avant dernier point pour réguler le corps causal, ça va être de réguler l'ego. Honnêtement ce point, il mérite plusieurs podcasts à lui tout seul, alors je vais passer très rapidement dessus. L'ego c'est votre programme interne de survie, c'est celui qui cherche à prouver votre légitimité d'exister. Et pour ça, il va mettre en place tout un tas de stratagèmes qui vont finir par vous éloigner de vos aspirations d'âme. C'est clairement en régulant l'ego qu'on accède au moi supérieur. Mais voilà, je ne développerai pas plus que ça parce que c'est vraiment un gros morceau là aussi. Dernier point, et j'ai fait le choix de ne pas vous faire d'exercice d'écrit thérapie pour ce podcast parce que je trouve qu'il est assez dense déjà. Donc je vais juste développer l'astral yoga comme outil dans cet épisode-ci. En astral yoga, encore une fois, le ril où je vous montre les postures, est disponible sur mon compte Instagram Manipura. On va travailler avec les énergies de mercure pour travailler la communication et on va travailler des postures qui vont ouvrir, libérer le chakra du, de la gorge, Vishuddhi. On a Bhujangasana, la posture du cobra, sana, la posture du poisson, Danurasana, la posture de l'arc. Attention si vous avez des cervicales sensibles ou si vous faites de l'hyperthyroïdie, ces postures ne sont absolument pas conseillées parce qu'elles vont venir stimuler la thyroïde. Si au contraire vous cherchez une stimulation des glandes doctrine, ce sont de super postures et elles travaillent évidemment sur le chakra de la gorge. Si les postures sont inaccessibles pour vous Travailler des exercices de respiration, le pranayama, en vous concentrant sur votre respiration et en essayant d'allonger les expirations, de vraiment allonger le souffle. Vous pouvez également faire un exercice de sonothérapie très simple qui consiste à chanter des syllabes. Très concrètement, si vous voulez travailler dans votre vie hum, la connexion, vous allez juste chanter les voyelles de ce mot. Donc ça donne pour le mot connexion... Vous vous mettez en posture de méditation, vous vous mettez dans un endroit où vous pouvez pratiquer tranquillement. Et ça donne pour connexion. Donc vraiment de juste chanter les syllabes, ça va permettre aux mots de vibrer en vous. Et ça a un pouvoir incroyable si vous voulez manifester un mot dans votre vie quotidienne. Voilà, j'espère que toutes ces pratiques, toute cette définition du corps causal et toutes ces manières de le réguler vous ont parlé. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à m'écrire un commentaire, ça aide encore une fois le podcast à se faire connaître. Vous pouvez également m'écrire sur les réseaux sociaux et partager le podcast. C'est un moyen de me soutenir qui est hyper précieux. C'était Amba de Manipura et je vous dis à lundi prochain, merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui.